0: El viernes de la segunda semana de Cuaresma, el evangelio que toque es el de Mateo 21, 33 al 43 y 45 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, Envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose, «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, «Ese es el heredero». Vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en la Escritura?, ¿La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. La parábola que hoy nos presenta Jesús es una versión actualizada de la parábola de Isaías 5, 1 al 7, conocida como el canto de la viña. El canto de Isaías empieza así. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero, la cavó y despedregó, y la plantó de cepa exquisita, edificó una torre en medio de ella, y además excavó en ella un lagar, y esperó que diese uvas, pero dio frutos agrios. En ese canto, el dueño de la viña es Dios y la viña es Israel. Y por medio de él, Isaías denuncia al pueblo porque Dios ha hecho todo lo que ha podido, pero el pueblo, en lugar de agradecerle con buenas obras, lo que ha producido ha sido un fruto incomible. Frutos agrios, dice Isaías. En el relato de hoy, Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, pues ellos conocían muy bien el canto de Isaías y sabían lo que éste denunciaba. Entonces Jesús empieza a narrar su parábola, y su inicio se parece mucho al de Isaías. Dice el texto, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó unos labradores, y se marchó de viaje. Hasta aquí, el canto de Isaías y la parábola de Jesús son bastante semejantes. A este punto los suposacerdotes sacerdotes y los ancianos del pueblo seguramente trajeron a la memoria el canto de Isaías. Además, se acordaron de cómo termina, con la furia de Dios. Pues dice Isaías: Y qué más se puede hacer ya mi viña que no lo haya hecho yo? Esperaba que diese Uvas, porque ha dado frutos agrios. Le haré saber lo que hago con mi viña, quitar su seto y será quemada, desportillar su cerca. Y será pisoteada. Haré de ella un erial, crecerá la zarza y el espino, y en las nubes prohibiré llover sobre ella. Pues la viña es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, y hay iniquidad, honradez, y hay alaridos. Jesús en su parábola modifica el canto de Isaías: Pues si bien Dios sigue siendo el dueño de la viña, e Israel sigue siendo la viña, Ahora Jesús añade a labradores, quienes arriendan la tierra al Señor. Esos labradores arrendatarios son los jefes religiosos de Israel. Ellos deben trabajar la viña eficientemente y entregar sus frutos al dueño. Y dice el texto que, llegado el tiempo de la vendimia, el Señor envió sus criados a los ladrones para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Los sumos sacerdotes y ancianos se dieron cuenta que Jesús añadió a los arrendatarios y se dieron cuenta que los arrendatarios eran ellos. Es decir que la parábola está dirigida a ellos y la crítica es a ellos. Entienden además que esos criados que iban en nombre de Dios a recoger el fruto que le correspondía fueron los profetas, pues a lo largo de la historia Dios ha ido enviando profetas para que Israel produzca buenos frutos. ¿Pero qué hicieron los arrendatarios ante las denuncias de los profetas? Como estos les cuestionaban su modo de proceder, en lugar de escucharlos cambiar de vida y ordenarse hacia Dios, los mataron. La parábola de Jesús dice entonces que el dueño de la viña, al ver esto, envió de nuevo otros criados más que la primera vez, pero hicieron con ellos lo mismo. A lo largo de la historia, Dios va a insistir en que los dirigentes guíen rectamente al pueblo y va a seguir enviando profetas para que abran sus ojos, se conviertan y reorienten al pueblo hacia Dios. Pero el resultado ha sido el mismo. A todo profeta que alzaba la voz para pedir una vida digna para el pueblo de Israel y reclamar que se actúe de acuerdo a la verdad y se haga justicia a todos, los dirigentes los mataban. Así había sido la historia de Israel y así, desgraciadamente, es nuestra historia. Jesús continúa con su parábola diciendo, Por último, les mandó a su hijo diciéndose, Tendrán respeto a mi hijo. Aquí el hijo representa a Jesús y los dirigentes judíos que lo escuchaban se dieron cuenta de que él hablaba de sí mismo. Entonces el Señor continuó con su parábola diciendo que los labradores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. De esta manera Jesús delata a los dirigentes judíos, denuncia que se están confabulando contra él y que están planeando su muerte. Y desde ya, anuncia su muerte cercana de manos de esos dirigentes, muerte que celebraremos en Semana Santa. Y Jesús concluye su parábola con una pregunta. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? ¿Qué es lo que Dios en justicia debería hacer con esos malos arrendatarios que llegaron hasta a matar a su hijo? ¿Qué harían ustedes? les dice a sus oyentes. Ellos respondieron lo evidente. Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. En justicia, Dios deberá sacar a esos dirigentes de mala manera y poner a otros que sepan guiar al pueblo hacia Dios y lo haga dar buenos frutos. Bueno, pues una vez terminada su enseñanza, Jesús hace una explicación adicional para que sus oyentes entiendan bien que en la parábola el Hijo es Él y les dice. ¿No han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Sin duda los dirigentes religiosos conocían muy bien este texto. Pero Jesús, con cierta ironía, al preguntarles si han leído esto en la Escritura, les hace ver que no lo han entendido. Y entonces les cita de memoria el Salmo 118, 22-23, que dice, La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Esta ha sido la obra del Señor, una maravilla a nuestros ojos. En esta cita Jesús se identifica con la piedra angular e identifica a los dirigentes religiosos con los constructores. La piedra angular era la piedra más importante de una construcción. Primero, era esa primera piedra sólida que se ponía en la base de la construcción, en los cimientos y que servía de guía para toda la obra. Segundo, era esa piedra grande y fuerte que se ponía en una de las esquinas de la obra, de ahí lo de angular, para sentar sólidamente toda la construcción. Y por último, era esa piedra central que se ponía al medio del arco o de la bóveda para sostener y dar consistencia al arco o bóveda, de forma de distribuir el peso y que pueda sostenerlo todo. Como era una piedra muy importante, los arquitectos y constructores solían ir a las canteras para seleccionarla y elegían la que consideraban la mejor, la más fuerte. Pues bien aquí Jesús les dice que no obstante ser Él la mejor piedra, ellos lo han descartado. No han sabido ver en Jesús a la piedra más importante en la construcción de nuestras vidas. No han sabido responder a la responsabilidad de constructores que Dios les ha dado. Y Jesús concluye su enseñanza diciendo, por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que sí produzca sus frutos. Los dirigentes judíos no serán más los encargados de guiar al pueblo de Dios porque han demostrado su incompetencia. Bueno, pues ese pueblo que sí producirá frutos es el nuevo pueblo de Dios, su iglesia. Y Jesús espera que los dirigentes de su iglesia sí sean competentes y que su nuevo pueblo produzca mucho fruto. El relato termina con la reacción de los que lo estaban escuchando. Dice el texto que los sumos sacerdotes y fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y añade el texto, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente porque lo tenían por profeta. Las autoridades religiosas temían a la gente, a ese pueblo sencillo con hambre de Dios, y no se atrevieron, todavía, a capturarlo y matarlo. Su hora aún no había llegado. Como conclusión, los invito a tomarse un tiempo para reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Es Jesús la piedra angular de nuestras vidas? ¿Nuestras vidas se sostienen en Él? ¿Somos nosotros de los que damos buenos frutos? ¿Estamos ayudando a Dios a reinar? Pidamos al Señor que como buenos constructores lo elijamos siempre, para que sólo Él sea el cimiento de nuestras vidas y así podamos dar mucho fruto. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.